0: So, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diese Woche gibt es wieder ein Interview und zwar mit Irina Schönleber-Hartig und Irina ist auf ein Thema spezialisiert und zwar auf das Thema Ex-Partner loslassen und ihre Arbeit richtet sich an Frauen, aber ich denke, das, was sie so erzählt und auch an Tipps mitgibt, das ist für Männer genauso interessant, denn ich glaube, wir alle hatten schon mal die Situation, dass es uns schwer gefallen ist, jemanden irgendwie gehen zu lassen und wir sprechen halt auch darüber, was da so hintersteckt und wie wir auch mit den Emotionen umgehen können, die damit verknüpft sind, um ja, einfach zu verstehen, was da passiert und das dann auch nachhaltig wirklich abzuschließen und nicht immer noch so ein Stück von uns irgendwie da festhängen zu haben. Genau, also ich wünsche dir ganz ganz viel Freude beim Zuhören und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Irina, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. <lacht> Und ähm, bevor ich jetzt groß einsteige, was du eigentlich machst, was ein sehr spannendes Thema ist und auch, glaube ich, ganz einzigartig in diesem Podcast bisher, ähm, lade ich dich ein, dich gerne mal selbst vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, du Liebe. Äh, vielen lieben Dank für deine Einladung. Und es ist wirklich äh, total schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ähm, ja, mein Name ist Irina Schönleber-Hartig und ich habe mich darauf spezialisiert, eben mit Frauen zu sprechen und zu arbeiten nur zu sprechen, äh, die ihren Ex-Partner loslassen wollen. Und ähm, dazu habe ich eben meine eigene Methode entwickelt, damit man wirklich sowohl energetisch, aber auch körperlich, spirituell ähm, an das Thema drankommt und dann auch wirklich so ins Fühlen mit dem eigenen Körper kommt, dass man in seinem Leben äh, ein ganz anderes Level hinterher erreicht und dann auch, ich sag mal, entspannt sagen kann, okay, dann ähm, kann ich ihn jetzt gut loslassen und bin mit dem ganzen Thema auch innerlich in der Tiefe fein. So, genau. Super das
0: spannendes Thema und ich glaube ein ganz großes Schmerzthema auch für viele Frauen und sicher auch für Männer, aber du bist ja auf Frauen spezialisiert, deswegen würde ich es jetzt mal so formulieren. Und bevor wir jetzt da einsteigen, was da eigentlich so passiert und was du auch machst, würde mich total interessieren, wie bist du denn zu diesem Thema und zu deiner Arbeit gekommen?
1: Naja, das ist so der, Leb der Weg meines Lebens gewesen. Ne? Also Das, was ich heute mache, sind, ist quasi ein, ein, die Blüte aus dem, was ich alles gesammelt habe in meinem Leben. Ne? Also ich habe da ganz viel äh, eigenes. Ähm, wir haben eigene Seminare schon gemacht vor... 2009 haben wir angefangen, energetische Seminare und da hat sich so wirklich dieser energetische Raum, ja, wo du so wirklich weißt, wow, ich kann mein Leben manifestieren, ich kann mit Energie ganz viel machen und verändern, ich kann Blockaden total schnell auflösen und meine Ziele erreichen und und ich darf mutig sein, ich kann dem Leben vertrauen und kann damit quasi so, ja, mir meine eigene Welt erschaffen. Das war ähm, für mich so ein, ein Riesen- Punkt in meinem Leben, wo sich ganz viel für mich eröffnet hat und ähm, ja, ich eigentlich seitdem mein eigenes Leben permanent immer wieder erschaffe, ja, jeden Tag, das finde ich auch traumhaft ähm, und dann bin ich so nach, nach ähm, vielen Jahren des, des Wow-Hochflugs mit Wow, was schaffen wir alles, was machen wir hier und da und wow und bam! auch an Punkte gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, boah, auf einmal geht es da an dem Punkt nicht weiter. Ja, An dem Thema hängt es und hakt es. Und das waren eben hauptsächlich Beziehungsthemen, ähm, wo ich gemerkt habe, trotz der Energiearbeit ähm, kommen wir über diese Punkte nicht hinweg. Also da gibt es Schmerzpunkte, die sind doch so groß, die sitzen so tief, dass wir mit all der Leichtigkeit und all diesem Urvertrauen und dem dem ganzen sich öffnen dafür, dass es doch so einfach gehen darf, nicht darüber hinweggekommen sind. Ja, und ähm, da, weil das eben nicht geklappt hat, <lacht> habe ich mich dann einfach auf die Suche gemacht nach, nach anderen Möglichkeiten. Ja? Und dann habe ich so die Dinge gefunden, die vielleicht viele vorher finden. Ich glaube, viele gehen den Weg andersrum. Die kommen erst so über die körperliche Ebene und gehen dann ins Energetische. Ich bin ins Energetische so voll eingestiegen, und dann zurückgekommen zum Körper und habe gemerkt, wow, der Körper ist echt so wichtig. Und das Arbeiten im Körper ja, weil tatsächlich die Gefühle, diese über die wir nicht hinwegkommen, so einfach tief in unserem Körper festsitzen, ähm, da war dann klar, okay, da muss man da doch mal richtig reingehen und muss auch mal den Schmerz fühlen und muss den mal auch annehmen und wieder nach Hause holen. Das Ganze auf einer echt liebevollen Art und Weise. Und so habe ich dann beides kombiniert. Also zum einen dieses energetische, was ich immer noch so wichtig im Leben finde und was auch einfach wunderbar macht, aber trotzdem auch die andere Seite, die einfach zeigt, ja, okay, da gibt es auch den realen Schmerz und der möchte gesehen werden. Und ähm, so. Und ich habe das dann beides für mich oder all die Dinge, die da mit dazugehören, in eine eigene Methode gepackt. Und ja, wir sind in unserer Beziehung dann tatsächlich nicht über diese Punkte hinweggekommen. Also ich, ähm, wir mussten uns trennen, wir haben das nicht geschafft als Paar, ja, mein Mann und ich. Und es war dann so schmerzhaft, dass es mich eben auf dieses Thema, ja, wie schmerzhaft ist es überhaupt, einen Menschen loszulassen, dem man sich so geöffnet hat, mit dem man so eng verbunden war, wo man so sehr sein sein Herz da dran hat, ja, ähm, da hat mich das zu diesem Thema hingeführt. Mhm. Und dann habe ich quasi klar. all meine Methoden, natürlich habe ich in, in dieser in der Notsituation, in der ich war, alle Werkzeuge, die ich hatte, äh, ausgepackt und habe gedacht, wow, was kann ich machen, ja, mit welchem Möglichkeit, mit welcher Methode kann ich jetzt hier irgendwie zurechtkommen mit mir, ja. Und deswegen hat sich das dann daraus entgeben, dass diese intuitive Körperaktivierung entstanden ist. Ja, so bin ich dazu gekommen. Also nicht, nicht so richtig aus der Freude heraus, sondern aus der Not, ja, aus, aus dem Schmerz raus, aber mit der Gewissheit, dass es unglaublich wichtig ist. Ja? Das habe ich einfach gemerkt, es ist unfassbar wichtig, wenn es uns so schlecht geht, dass wir Menschen um uns haben, die uns weiterhelfen, ja, weil mit dem alleine zurechtzukommen, das wäre für mich einfach gar nicht möglich gewesen. Auch ich habe mir natürlich auch von, von Freunden und Coaches und Menschen um mich herum Hilfe gesucht und aber mit meinen eigenen Möglichkeiten, das dann haben wir das echt gut hinbekommen. Ja.
0: Also, sozusagen die Gesamtheit, du hast alles kombiniert, alle Ressourcen in dir und hast selber auch noch Unterstützung gesucht. Ja. ja, super spannender Weg. Vielen Dank, dass du das auch so offen hier teilst. Und ich glaube, viele können sich jetzt an den unterschiedlichsten Punkten wiederfinden. Und ich glaube, dieser, dieser Positivrausch, den ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, den kennen ja auch viele, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder mit Spiritualität, ne, wenn, wenn wir so diese ganzen Möglichkeiten entdecken und wir können Dinge visualisieren und wow wir können unsere Energiefrequenz ändern und äh, immer bewusster werden, das ist ja ein großartiger Prozess und dann auch wirklich so nach und nach wirklich sein Leben aufzuräumen. Ne? Mit welchen Menschen will ich mich umgeben? Ne? Wie soll mein Zuhause aussehen? All diese Dinge... Und trotzdem, und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du das auch so offen erzählt hast, glaube ich, dass dass es immer Themen gibt, wo wie so ein Knoten im Körper sitzt, ne? wo irgendein Schmerz noch gefangen ist, der nicht positiv wegaffirmiert werden kann, sage ich mal so. ne. Und genauso war das bei mir nämlich auch und das, das habe ich auch schon von vielen anderen gehört, dass, dass dann irgendwann sich das erschöpft und der Rausch auch so ein bisschen abflaut, was nicht heißt, dass die Methoden nicht weiter toll sind und die Routinen nicht weiter stützen und positive Energie bringen. Aber ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht und deswegen so spannend, dass du das auch so erlebt hast, dass eben diese tiefe Arbeit und auch dieses diesen diesen Knoten quasi zu lösen und das rauszuholen, dann nochmal eine ganz andere Transformationsebene erreicht. Und dass das, ja, dass das ganze System eigentlich angesprochen werden will. Ne? Nicht nur der Geist, nicht nur die Seele, sondern eben auch der Körper, äh, weil das eben ja alles miteinander verbunden ist auch.
1: ja. Ja, also ich habe das selber auch in manchen, äh, ich habe ja, ich bin ja so ein Ausprobiermensch, ne? Ich, wenn ich merke, irgendwo passt was nicht in meinem Leben, dann probiere ich alles. Ja, ich, ich, äh, ich mache die verrücktesten Dinge, wo ich mir denke, boah, wenn das hilft, ja, ich muss es probieren. Ich finde mich also nicht damit ab, wenn es irgendwo nicht rund läuft. Also ich mag mich nicht mit halben Sachen zufrieden geben, sondern ich sage hier passt was nicht, es muss irgendeine Möglichkeit geben. Und deswegen ähm, habe ich echt schon krasse Sachen ausprobiert ja, und mitgemacht. Und ich springe da einfach auch manchmal so rein und sage, okay, ähm, das ist jetzt beängstigend, aber ich ziehe es durch, weil für mich ist das Ergebnis wichtig. ja. Ich bin bereit, über eine ne Schwelle zu gehen und dann wirklich zu probieren, was bringt mir das hinterher? Und da habe ich einfach wirklich schon Seminare mitgemacht, wo ich gemerkt habe, wow, also das hat mit dem Körper so viel zu tun. Also es gibt einfach die verschiedenen Ebenen in uns und wenn wir eine Ebene nicht richtig mitnehmen, dann hängt die hinten dran und eine Weile lang merken wir das nicht, weil wir an den anderen Ebenen ganz viel reingeben. Aber diese eine Ebene wird irgendwann, hängt die uns halt zu weit hinterher. Wenn wir die nicht mitgenommen haben, dann dann sitzt sie noch da, wo sie halt vor fünf Jahren war oder vor zehn oder vielleicht sogar noch in der Kindheit. Und wenn wir die nicht mit dazu holen, dann, so wie du sagst, dann funktioniert der andere Teil irgendwann nicht mehr weiter. Das ist wie wenn du halt einen Reifen am Auto hast, der noch platt ist und dann kannst du die anderen lange aufpumpen, dann hängt dein Auto hinten trotzdem.
0: Ja, schönes Bild, ja genau so dann ja. finde ich das auch und ich glaube, das braucht aber halt auch wirklich diese Bereitschaft, genau wie du das gerade auch gesagt hast, eben auch sich den Ängsten zu stellen, weil das ist ja super unbequem. Ne? Also ich war auch auf Seminaren, wo ich vorher wusste, ich bezahle jetzt quasi Geld dafür, dass, dass ich in un richtig unbequeme Prozesse reingeschubst werde, wahrscheinlich die ganze Zeit heulen werde und so war es dann auch tatsächlich. Also ich erinnere mich an diese Situation, wo ich dann abends um zehn im Dunkeln im Winter ähm, in einen vier Grad kalten See nackt gesprungen bin. Das war Komfortzone. Also Sprengen, ja. ja. <lacht> ähm, aber das hat mich weitergebracht und das hat Schmerz ja. rausgebracht. Und, ähm, und ich glaube, diese Bereitschaft brauche ich es aber wirklich. Ne? Weil ähm, es ist natürlich bequemer zu sagen, ach, äh, ich übe mich im positiven Denken und äh, und Klebt da irgendwie so Pflaster drüber über die Wunden. Ähm, deswegen, ja, ist es vielleicht auch nicht unbedingt für jeden der richtige Weg, aber äh, wir sind uns da offensichtlich einig, dass es uns jedenfalls auf unserem Weg viel gebracht hat.
1: Ja, ja, vielleicht ist es auch für jeden so der eigene Erfahrungsweg zu merken, okay, ich mache erstmal das Positive und dann merke ich, ich komme an eine Grenze. Also wir müssen ja in unserem Leben nichts ändern, wenn wir nicht merken, dass irgendwo hängt. Ja, also wenn es läuft im Leben, dann ist doch gut. Wenn es mit den, ich denke positiv Varianten richtig gut läuft, dann müssen wir nichts ändern. Aber wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir merken, es geht nicht weiter, dann ist es schade, wenn dann, wenn man daraus die das die die Schlussfolgerung zieht, zu sagen, ah, ich komme nicht weiter, also funktioniert es nicht, was ich bisher gemacht habe. Ja, das wäre schade, weil man all dem, was man da schon für sich gefühlt erlebt hat, dann plötzlich nicht mehr so den den Wert gibt mm. und es dann vielleicht auch nicht so weiter verfolgt. Aber wenn man einfach merkt, okay, das ist wertvoll, das ist äh, toll, dass ich das gemacht habe, aber es gibt doch noch was anderes, an dem es hängen könnte und sich dann eben danach auf die Suche zu machen. Mm. Ja, das finde ich einfach äh, wichtig. Auch dass, mh, das ist ja inzwischen zum Glück total verbreitet, dieses Manifestieren und positives Denken und ähm, sich ausrichten auf was. Ich finde es so ähm, wunderschön, dass das überall einfach präsent ist. Ja, Das ist wertvoll. Und dann zu merken, okay, wenn ich trotzdem an den Punkt komme, dann gibt es noch mehr. Das finde ich einfach als Message so wichtig, dass wir wissen, ja, ich habe mir vielleicht ganz lange eine positive, eine schöne Beziehung manifestiert, habe mir gewünscht, dass es mit meinem Partner gut geht, habe alles dafür getan, energetisch, um das schön hinzubekommen und es hat trotzdem nicht geklappt und in diesem Schmerz dann zu sagen, okay, ich habe ein Problem, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Ja? Es gibt noch Möglichkeiten, außerdem, ich manifestiere und richte mich positiv aus.
0: Genau, und auch da dass okay, es okay ist, sich auch Unterstützung zu suchen. Ne? Mhm. Also wir müssen ja nicht alles alleine hinkriegen. Und ich merke, und ich vermute, dir geht es ähnlich, ich merke, dass ich als Coach einen unglaublichen Ressourcenkoffer habe und ein unglaubliches Wissen habe. Aber wenn ich bei mir vor so einem Thema stehe, dann sehe ich den Wald vor Bäumen nicht. Ne? Und dann, dann, dann gehe ich auch zu jemandem hin, der mir den Spiegel vorhält und sagt, schau mal. Und dann, ja. ah ja, okay, <lacht> da mhm. ist es. Ne? Also, dass das auch keine Schande ist, sich da Unterstützung zu suchen, sondern dass, dass wir Menschen uns ja gegenseitig stützen können in den unterschiedlichsten Bereichen, was ja eigentlich total schön ist.
1: Ja, da würde ich gerne zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ich bin voll deiner Meinung, weil wir sind so in unserer Gesellschaft darauf trainiert, dass wir gerade, wenn es uns schlecht geht, das nicht wirklich zeigen wollen oder aufteilen können oder vielleicht auf eine Art und Weise zeigen und ausleben, die nicht zur Heilung führt, sondern die so immer reingeht in den Schmerz und das Problem immer größer macht und immer mehr leidet und eigentlich ja nicht in den Schmerz und wieder rausführt. Ja, das, was wir machen, bedeutet ja, ich sehe, ich habe da einen Schmerz, ich gehe mal rein und habe dann aber auch gleich wieder was an der Hand, wo ich innerhalb kürzerer Zeit oder ganz kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, vielleicht auch manchmal innerhalb von Minuten, wieder da rauskomme. Und ähm, das ist so ein bisschen gängig. Das eine ist, wir öffnen uns wenig in unserer Gesellschaft. Das andere ist, viele sagen, ah, du musst deine Gefühle fühlen, du musst sie zulassen, du musst sie erleben. Ja, aber wenn man das so alleine macht, dann ähm, kann es eben sein, man heult einfach ewig lang und das, das ist halt das da. Ist aber es ist Sumpf, ne? genau, das dreht sich immer im Kreis, aber es geht nicht rein in den Schmerz und wieder hinaus. Hm, ja. Und das ist das, was einem eben jemand, der eine Methode hat, wo er sagen kann, hey, guck mal, so kannst du es machen, ja, mitgeben kann. Und das ist das Zweite, was ich sagen wollte, ein bisschen kann man das auch lernen, dann so eine Methode, so wie du jetzt sagst, ähm, du gehst dann wohin und lässt dir helfen. Ja, der andere hat einen anderen Blick, aber der andere kann dir eine Technik geben, dass du dann mit dir auch anders umgehen kannst. Und dass du manchmal in, einer anderen, in der nächsten Situation, wo dir genau das Gleiche kommt, eine Technik hast, wo du sagst, Boah, ich habe eine Methode gelernt, du hast ja unglaublich viele Methoden und mit der Methode kann ich auch an mir selber was machen. Ne? Mhm.
0: Klar, die Möglichkeit Beides. besteht ja auch immer. Ne? Genau, zu sagen, mhm. ich, ich ermächtige mich. Also ich habe sozusagen ich, ich traue mir das auch zu, dass ich das selber halten kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? sich nicht in so eine Abhängigkeit begeben zu müssen, sondern irgendjemand muss mir jetzt helfen. Ne? Also so eine gesunde Mischung zwischen, ich darf mich fallen lassen und ich vertraue aber auch darauf, dass ich das hinkriegen kann. Ja. Ne? Das ist ja auch je nachdem, woher wir kommen. Ich bin eher der Typ, ich krieg alles hin, ich brauche gar keine Hilfe und für mich ist es dann eben ein Erfolg zu sagen, okay, ich lasse mich führen und für jemanden, der sich eher immer klammert, ist es vielleicht wichtig zu sagen, nee, ich versuche das jetzt mal selber.
1: Ja, ja finde ich auch. Ich finde diese Ermächtigung ganz wichtig, weil ich unglaublich wichtig finde, dass wir ähm, lauter Menschen werden, die sich individuell sehr stark fühlen, ja die in sich wirklich diese eigene Kraft spüren, um zu sagen, wow, wie gehe ich mit meinen schmerzlichen Seiten auch um, ja, aber natürlich auch, wie gehe ich auch mit schwierigen Situationen um und die sind dann irgendwann gar nicht mehr so schwierig, wie sie mir mal erschienen sind, also einfach diese, ja, früher hätte man gesagt Selbstbewusstsein, heute verstehen wir unter dem alten Selbstbewusstsein eigentlich, verstehen wir unter diesem Wort was anderes, finde ich, ne.
0: Ist eher oberflächlicher geprägt, ne.
1: Das war früher so oberflächlich geprägt, ne? Und das ist heutzutage versteht man unter Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst zu sein und nicht einfach im Rampenlicht mega auftreten zu können und mega eine Show hinzulegen. Ja. Das ist so finde ich gewandelt, ne? Mhm. Ja, deswegen ist es unglaublich wichtig, diese Selbstermächtigung. Mhm. Und 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 das finde ich an an ähm, Seminaren so schön, dass dieses dass Menschen miteinander sind, Teil der Heilung ist, finde ich. Ich finde, wir brauchen, andere Menschen geben uns einen geschützten Raum, die spiegeln uns auch einfach nur durch ihre Anwesenheit, durch ihr Zuhören, durch ihr Dasein, dass wir okay sind, so wie wir sind. Dass das Gefühl, das gerade da ist, okay ist, so wie das ist. Und wenn ich quasi schon eine Methode habe, wo ich weiß, mit der Methode kann ich daran arbeiten, wenn es mir so und so geht, dann weiß ich, was ich machen kann, dann ist es trotzdem nochmal besser und es ist ein wichtiger Teil, dann mit dem, was ich da für mich entdeckt habe, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, die das verstehen, die, die mich sehen können, die bei mir sind in dem Moment. Ja, weil bei all der Eigenermächtigung sind wir keine Einzelgänger, ne? Wir sind keine so wie eine Katze, die einfach sagt, so, wenn es mir bei dir nicht mehr schmeckt, gehe ich woanders hin und ich ziehe mein Leben so alleine durch, sondern wir sind eigentlich gemeinschaftliche Wesen. Ja, und das findet in, das in unserer Gesellschaft so wenig statt.
0: Ja, und gerade jetzt ist es natürlich besonders schwierig.
1: Ja, es ist besonders schwierig und selbst in den Familien ist es ja besonders schwierig. Hm. Wer ist schon, wer wohnt noch in einem, in einem Familienzusammenhalt, der, sag mal, örtlich einigermaßen in der Nähe ist, der, wo man sich inhaltlich einigermaßen einig ist. Ah, das ist so diese, dieses Spagat zwischen jeder möchte sein, individuell sein, seinen eigenen Weg machen, aber wir wollen auch als Gruppe eine ne geschlossen sein. ja. Wir wollen auch als Gruppe uns harmonisch zusammenfühlen. Und das ist, ich finde, ich in unserer Zeit gerade eine richtige Herausforderung. Ja. Wie kann ich meine Individualität total authentisch, echt leben, ausdrücken, da sein lassen, Ja, voll in die Blüte gehen und gleichzeitig eine Gruppe von Menschen haben, mit denen ich mich zwar familiär verbunden fühle, aber die vielleicht ganz andere Werte noch haben oder andere Dinge sagen, andere Ansichten, die das vielleicht nicht verstehen. Und Ja, ich finde, das ist eine ganz schöne Herausforderung.
0: Ja, also ich glaube wirklich, diese Zeit, die schüttelt ganz viel auf und macht Strukturen sichtbar, bricht Sachen auf. Ich würde aber ganz gerne mal jetzt auf dieses Thema kommen mit dem Liebeskummer mhm. oder generell auch Ne, dass so, ich glaube, die meisten, die schon mal wirklich in einer tiefen Beziehung waren, die kennen, das, dass das so ein kleiner Teil vom Herzen und von der Aufmerksamkeit, wie so da festklebt, wenn das nicht wirklich aufgelöst ist und dass das immer so ein bisschen Energie auch abzieht. Hm. Magst du vielleicht mal erklären, ja, wie es den Frauen üblicherweise geht, die zu dir kommen, also was die so schildern und was du dann mit denen auch machst, um, um das wirklich zu befreien, um das zu lösen?
1: Naja, es gibt tatsächlich innerhalb dieses Themas eine große Bandbreite. Ja? Da gibt es wirklich zum einen die, die sagen, ich, ich komme aus einer Ehe, ich habe zwei Kinder, ich kann mich nicht von ihm einfach komplett, ich kann nicht den Kontakt abbrechen, ich muss mit ihm Sachen absprechen, ähm, wir müssen Lösungen finden, obwohl wir uns äh, gerade gar nicht sehen wollen und das Ganze unglaublich schmerzhaft ist. Dann gibt es die, die gar nicht wirklich feste in der Beziehung waren, die einfach total verliebt in jemanden sind, mit dem sie gar keine richtige Beziehung hatten und trotzdem ist das Thema ist das Gleiche. Ja?
0: Also wenn es so einseitig ist quasi. Ja.
1: Hm. Dann, dann gibt es die, die, sage ich mal, immer wieder an einen verheirateten Mann geraten, die immer wieder an einen Menschen geraten, der, der nicht wirklich sich für sie öffnet, wo nicht eine richtige Partnerschaft da ist und die an so einer Ex-Beziehung hängen, die ihnen ja auch wirklich schadet und die dann irgendwann auch tatsächlich erkennen, es ist ein Muster von mir, mir passiert es immer wieder, ich will das ja auch nicht mehr. Dann gibt es die, die wirklich in einer toxischen oder in einer narzisstischen Partnerschaft waren und wirklich merken, äh, das ist so schmerzhaft, alles, was hier abläuft, das ist äh, völlig ungesund. Ich muss auch tatsächlich an mir arbeiten, äh, weil dann auch durch sehr viele YouTube-Videos und so den Frauen klar wird, ich habe da auch irgendwas an mir, dass ich sowas anziehe. Irgendwas, äh, irgendwas ist in meinem System nicht heile, dass ich so eine Partnerschaft gewählt habe. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es noch, und die nächste Kategorie ist dann die, die sagen, ich bin schon seit zehn Jahren getrennt. Ähm, ich merke irgendwie, mein Leben geht einfach nicht so richtig weiter. Ja, ich, ich bin jetzt nicht richtig verliebt in ihn. Also ich, ich, ich hänge jetzt nicht mega an ihm, aber ich komme mit meinem Leben nicht weiter. Irgendwas ist da noch. Irgendwie schaue ich da immer noch hin. Und ich mein Leben ist blockiert. ja Wie blockiert durch eine Beziehung, die schon lange her ist. Es müssen nicht zehn Jahre sein. Es kann einem ja auch nach zwei Jahren schon auffallen, dass es, dass es dass man nicht frei wird davon. ja. Das heißt, der Schmerz ist nicht mehr riesig, sondern er ist einfach noch äh, präsent. Ja, manchmal auch dadurch, dass die Trennung noch nicht richtig vollzogen ist nach langer Zeit, dass es immer noch Abhängigkeiten gibt, dass es einem schwerfällt, sich komplett ähm, rauszulösen. Manchmal aber auch einfach, weil es echt einfach ein energetisches Anhaften ist. Ähm, ja Oder dieses, ich bin verliebt und ähm, vermisse ihn und es, es wird keine Beziehung mehr und ich will aus dieser aus diesem schmerzlichen Liebeskummer raus. Ja, diese Varianten. Also ich war dann auch überrascht, weil ich bin ja natürlich mit meiner Situation in dieses Thema voll eingestiegen. Und als ich dann gemerkt habe, boah, da gibt es ja noch ganz andere Situationen, die man mit dem Thema haben kann, da war ich wirklich auch überrascht. Mhm. Man die arbeiten noch zusammen, ja, die sind zusammen beruflich sehr verstrickt und die müssen beruflich. Das gut hinbekommen, die sehen sich also auch immer wieder und die brauchen emotional eine tiefen Entspannung, ja, damit sie auch beruflich ähm, ja, das, das Fein hinbekommen. Ja. Mhm.
0: ja, Ja, das ist natürlich, das sind ja ganz unterschiedliche Herausforderungen, die sich dann auch daraus ergeben. Ne? Das kann mhm. ich mir vorstellen und das, ich meine, das kennen wir auch aus unserem Umfeld, dass es eben da die verschiedensten Geschichten auch gibt. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, sind vielleicht auch so Gemeinsamkeiten, die diese Frauen haben oder so typische Muster, die dann aufgedeckt werden? Vielleicht an zwei, drei Beispielen.
1: Nee, da will ich mich nicht so festlegen, weil ich finde, da... da ich gebe auch in dem, was ich mache, nie meinen Frauen vor, ah, wenn dir das passiert, solltest du so handeln. Wenn man dieses Muster hat, sollte man sich so verhalten, ja. Das ist gar nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist zu sagen, äh, fühl die Wahrheit in dir selber. Mhm. Und egal wer welchen Punkt gerade hat, ja, die eine hat vielleicht die gleiche Geschichte wie die andere, zieht für sich aber ganz andere Konsequenzen daraus. Ja, selbst wenn die wenn der Weg, der sie zu mir geführt hat, der gleiche ist, kann das, was sie daraus machen wollen, was ganz anderes sein. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass ich den Frauen helfe, in sich die Antworten zu finden und die Wahrheiten in sich selber zu finden. Und deswegen heißt das, was ich mache, auch intuitive Körperaktivierung, weil wir zwar über den Körper viel arbeiten und das aktivieren, was ich da in der Trennung, in diesem Schmerz, in all dem, was hochgekommen ist, festgesetzt hat. Wir arbeiten aber auch mit ganz viel, was sich aus der Vergangenheit festgesetzt hat. Also aus äh, diesen inneren Kindthemen, alles, was äh, traumatisierende Erlebnisse in der Kindheit waren, das arbeiten wir dann, wenn es sich zeigt, wenn es wichtig ist, wenn es dazugehört, auch mit auf. Und das Ziel ist aber zu sagen, okay, Du willst in deine Kraft kommen, du willst dein Leben leben. Wie sieht dein Leben aus? Mhm. Und das kann für jede unterschiedlich sein. Die eine sagt, ich will das Haus behalten. Die andere sagt, ich will es loswerden, um Gottes Willen. Die eine sagt, ich will umziehen, ich muss hier weg. Die andere sagt, nein, das ist genau mein mein Zuhause. Hier bin ich, in diesem Platz bin ich richtig. Die eine sagt, ich will alles neu machen, ich brauche einen neuen Beruf, bei mir ist alles neu und die andere sagt, Mensch, ich merke eigentlich, dass das, was ich bisher gemacht habe, in mir ganz arg wichtig ist und ich will dem eigentlich mehr Aufmerksamkeit geben. Ja, die einen sagen, ich will einen neuen Partner, weil ich will offen sein für eine neue Beziehung. Die anderen sagen, nee, ich will jetzt einfach mal frei sein. Und daher gibt es da wirklich kein, von mir kein äh, kein Muster, was ich, ich möchte mich auch nicht auf ein Muster festlegen, weil ich glaube, sobald wir uns im Kopf festlegen, projizieren wir auf diese Festlegung auch auf den anderen und ähm, lassen ihm nicht mehr so den ganzen Raum zur Verfügung, in dem er sich entfalten darf mit allem, was jetzt da ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also quasi wirklich zu schauen, wo steht die Frau jetzt gerade, also was ist ihre Geschichte? Wie geht es ihr jetzt gerade und wo will sie auch hin? Mhm. Ne? Wie, wie möchte sie sein? Wie möchte sie sich fühlen? Wie möchte sie ihr Leben gestalten? Und dann zu schauen, okay, was, was kann sie denn noch loslassen, damit das auch funktioniert? Also, sagen, wo ist der Haken zwischen, zwischen dem, wer sie jetzt ist und dem, wo sie hin möchte? Und zu schauen, wie das eben auf energetischer und körperlicher, also ganzheitlicher Ebene gelöst werden kann, damit sie sich sozusagen selber freischaufelt und mehr sie selbst sein kann.
1: Genau. Ja, das ist super schön. Genau. Und es, es gibt ein paar Schritte, die ich dabei ähm, wichtig finde, ist äh, zum einen die eigenen Grenzen, sich mit den eigenen Grenzen setzen zu beschäftigen. Mhm. Und dabei geht es mir nicht nur darum zu sagen, okay, wie lernst du, dass du deine Grenzen setzt, sondern es geht erstmal darum zu fühlen. Ja? Erstmal in sich zu gehen und in sich zu fühlen was sind eigentlich meine Grenzen? Und zwar meine und nicht die, die ich gelernt habe. Ja, Wo fühle ich, dass meine Grenze überschritten wird? Nicht, wo sollte eine Grenze überschritten sein, weil sowas sollte man nicht tun, sondern immer wieder ins Gefühl zu kommen ja, und dann zu fühlen, und dadurch lernt man sich auch unglaublich selbst kennen, ja, wenn man ganz neu sich mal dafür öffnet, zu sagen, ja, ich fühle jetzt meine Grenzen und da ist sie heute nicht, aber morgen ist sie schon früher und sie ist auch tagesabhängig, meine Grenze, und wie drücke ich die dann aus, ja, wie kann ich denn für mich einen Weg finden, wie ich meine Grenzen ausdrücken möchte, ähm, ja, und überhaupt mich selbst finden, ja, dann kommt die Selbstliebe dazu, zu sagen, wow, wo ist denn meine Selbstliebe vielleicht noch klein? Ja? Wo, wo zieht mich was runter? An welchem Punkt? Ja, was, was hindert mich daran, meine Selbstliebe so voll zu fühlen? Mhm. Und dann die Selbstliebe aber auch in sich zu aktivieren. Und, ähm, und dann kommen die Gefühle dazu. Ja, Weil in dieser Situation kommen so viele Gefühle hoch, dass wir können oft mit unseren Gefühlen nicht gut umgehen und als ich mich mit Gefühlsarbeit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass ich unglaublich wenig darüber wusste. Mhm. Also ich hatte überhaupt, also in der Schule lernen wir das Bringt nicht. Das
0: keiner bei, ja.
1: Nee, das ist wirklich kaum vorhanden. Es gibt so wenig darüber. Und ich war auch so erleichtert, als ich äh, viel dann angefangen habe, darüber zu forschen und rausgefunden habe, dass die Dinge, die ich dann rausgefunden habe, mich unglaublich erleichtert haben, weil sie mir so diese Freiheit gegeben haben, zu sagen, oh ja, ey, Wut ist auch für was gut. Ja, ich bin ja nicht schlecht, wenn ich wütend bin. Ich kann diese Kraft nutzen. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann einfach lernen, wie ich damit handeln kann, so dass ich sie nutze. Und wofür ist sie überhaupt gut? Und ja, also das, das sind so viele, wofür ist traurig sein gut? Wa warum kann Freude auch schlecht sein, ja? Ähm, warum brauche ich die Angst in meinem Leben? Ja, das, das hat für mich so, mein Kopf hat damals echt so Bing gemacht, wow, ist ja toll. Das fand ich unglaublich wertvoll und ich äh, bringe deswegen meinen Klientinnen auch wirklich dieses Wissen bei, zu sagen, ja, wenn du weißt, was du mit deinen Gefühlen erleben kannst, ja, was sie dir bringen im Leben, was sie dir zeigen wollen, dann kannst du, wenn das Gefühl da ist, auch einfach viel schneller sagen, ah, Moment mal, was willst du mir denn gerade sagen? Dann stecke ich nicht tagelang in der Angst und denke, oh Gott, ich habe Angst, oh Gott, ich habe Angst. Sondern dann kann ich die Angst einfach mal fragen, wow, was ist denn gerade Neues in unserem Leben? Was verändert sich? Wovor wissen, Bei was wissen wir gerade nicht, was auf uns zukommt? Und gibt es vielleicht was, was ich jetzt tun kann, damit ich diese Unsicherheit äh, verändern kann? Na, was kann ich tun, damit diese Unsicherheit dann entweder sich be behoben wird oder dass ich sehr achtsam mit mir in diesen neuen Raum in meinem Leben gehe? Ja, das, das, also solche Dinge ich, finde ich unglaublich wichtig, ja. Und wenn du diese Kurve gegangen bist, ähm, dich selbst zu kennen, zu lernen und, und dein selbst, deine Selbstliebe zu stärken und dann auch noch weiß, mit deinen Gefühlen zu arbeiten, diese Kräfte zu aktivieren und zu nutzen, dann, dann kommt für mich so das Urvertrauen dahin, zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich ganz viel Energie und Kraft in mir neu gewonnen. Jetzt öffne ich mich auch mal dem Leben wieder und sage, wow, ich, ich gucke mal, was, was ist, wo kann ich denn Vertrauen wieder, ja? Hm. Ich bin ich denn auch in das Vertrauen, dass das Leben gut mit mir meint und dass es gut kommen wird? Was ist Urvertrauen? Wie, wie erlebe ich das? Ja? wie aktiviere ich das in mir? Und dann und dann, wenn wir all diesen Weg gegangen sind, ja, dann dann sind die Frauen schon auf einem ganz anderen Level. Und dann an dem Punkt erst zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mit dem Loslassen. Hm. Also erst dann, wenn du dich schon völlig ähm, auf ein ganz anderes Niveau gehoben hast, dann zurückzublicken, zu sagen, okay, jetzt gucke ich nochmal zurück zu dem und beschäftige mich nochmal genau mit dem wirklich, was da war, was mir wehgetan hat, was ich daraus lernen möchte, was ich da noch sagen möchte, was nicht ausgesprochen wurde, was mich noch echt ankotzt, wo all diese Gefühle hochkommen. Ja, das nochmal richtig reinzugehen und um dann das zu verabschieden und zu sagen, okay, jetzt habe ich alles gesagt, ich habe erkannt, was das Geschenk darin ist, ich, hab, ich kann damit irgendwie abhaken, weil ich sehe, aus all dem Weg, den ich bisher jetzt gerade gemacht habe, dass ja für mich auch noch was Neues wartet, was Tolleres, was Größeres, was was mehr ich bin. ja Und, und einfach durch diesen Weg erstmal hin zu sich, die ganze Aufmerksamkeit, die wir oft an den anderen verschenken, weil wir so im Schmerz und im, im, im Schimpfen oder im Trauern oder in der Angst sind, alles mal erstmal zu mir zu holen und sagen, okay, jetzt bin ich dran. Das ist jetzt ein Weg zu mir. Und dann aus mir heraus noch mal sich mit diesem Loslassen zu beschäftigen. Ja, und dann finde ich einfach wirklich wichtig, okay, wo geht's hin? Na? Jetzt, wenn ich dann losgelassen habe, ist ja Platz für Neues. Mhm. Ja, wenn Schmerz wegfällt, dann ist ja freier Raum da. Wie will ich den füllen? Was gibt es denn da? Und dann sich nochmal wirklich damit auch gut zu beschäftigen und sagen, ja, ich fühle ja jetzt, was für mich gut ist. Jetzt will ich auch fühlen, wo ich hingehe. Jetzt will ich fühlen, äh, wie mein Leben denn wird ohne ihn. Mhm. Und noch toller. Ja? so. Das ist so... Das, was ich so wichtig finde, da dabei. Mhm. Super
0: spannend. Also wirklich ein sehr ganzheitlicher Weg, ne, wo die Aufmerksamkeit wirklich zurückkommt zu mir selbst und wo ich nochmal mich frage, was will ich eigentlich, was ist da in mir, nochmal spüre, wieder diese Kraft in mir aktiviere, dann nochmal zurückschaue und, und den Prozess auch wirklich abschließen und dann nach vorne schauen. Also auf, innehalten, aufräumen, Abschied nehmen und Platz für Neues schaffen. Super ja. schön. Ganz wichtiger Prozess. Und was ähm, mich jetzt auch gerade sehr berührt hat, was ähm, ein Punkt ist, den wir, glaube ich, oft in Krisensituationen so ein bisschen vergessen, oder mir passiert es jedenfalls auch manchmal, kurzzeitig, bis ich mich wieder erinnere, dass jede schmerzhafte Situation und jeder Veränderungsprozess ja auch immer eine Entwicklungschance ist, wenn wir es denn so sehen. Ne, mhm. Wir können das immer als Schicksalsschlag sehen oder als Pech, Egal, was passiert. Ne? Und wir können ja nun mal nicht alles beeinflussen, gesetze Anziehung hin oder her. Äh, und dann zu sagen, okay, was ist denn das Geschenk dieser Situation, auch wenn das noch so schmerzhaft war? Und das ist vielleicht gar nicht so leicht dann wirklich direkt danach, aber so mit diesem Abstand und mit dieser Verbindung zu sich selbst, ne? dann, dass dann ein ganz anderer Blick auf die Situation möglich ist, die Geschichte vielleicht auch im Nachhinein ein Stück weit umzubewerten. Dass das nicht mehr das schlimme Drama ist, was mir damals widerfahren ist, sondern dass das einfach ein ganz wichtiger Prozess ist, ist, gewesen ist, der mich zu dem gemacht hat, zu der gemacht hat, die ich heute bin. Ja. 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 schön, Ganz spannende Arbeit, die du da machst und ich glaube, so, so wichtig, gerade für Frauen, die eben in irgendeiner Form noch in einer vergangenen Beziehung verhaftet sind, in den verschiedensten Konstellationen, die du ja eben auch so schön aufgezeigt hast und da gibt es sicher noch welche, die wir jetzt gar nicht beachtet haben, weil wir sind ja so verschieden und Beziehungen sind so unterschiedlich, wie wir Menschen eben ja auch sind. Aber für alle Frauen, die, die da irgendwie noch ein Thema mit haben, die können sich ja gerne bei dir melden. Pack auf jeden Fall die Kontaktdaten auch in die Shownotes. Gibt es denn zum Abschluss etwas, was du meinen Hörern und Hörerinnen gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also ich möchte ihnen mitgeben, dass es sich wirklich lohnt, schmerzhafte Situationen in sich anzunehmen und Wichtig ist, liebevoll anzunehmen, ja, mit einer liebevollen Basis darunter, weil wir dann aus dem immer noch stärker hervorkommen können. Also ich glaube und ich, ich fühle und ich weiß ja in all dem, was wir immer wieder erleben, dass es möglich ist. Und wir zweifeln einfach oft daran, wir denken, es ist nicht möglich, aber es ist möglich. Auch wenn es noch so schmerzhaft gerade ist, auch wenn es noch so tief und dunkel ist, es ist möglich ja und das finde ich einfach eine ganz wichtige ein door opener zu sagen es ist möglich ja es ist das leben nicht vor vorbei und es wird nicht alles schlimm und sondern es ist möglich daraus wirklich nochmal einen sprung zu machen ja wie ein sprungbrett es zu nutzen sogar
0: ja super schön vielen dank <lacht> dann ähm, danke ich dir für deine Zeit und für das schöne Gespräch
1: sehr gerne ich danke dir für die tollen Fragen und vor allen Dingen, dass du auch dir deine Zeit nimmst und Frauen und Menschen also du hilfst ja auch Männern ähm, dabei hilfst diesen, dieses Leben irgendwie auf eine gute Weise zu leben danke